0: Esto es Top Cápsulas. Te quiero invitar a que hagamos algunas preguntas que yo te voy a contestar con literatura que ya existe al respecto. La primera tiene que ver con la inteligencia y la creatividad. ¿Tú qué crees? ¿Están relacionadas? ¿No? ¿Y en qué medida? Bueno, pues hay un estudio de Runco del 2005 que nos dice que hay... Un mínimo de inteligencia que es requerido para poder ser creativo. Sin embargo, aunque seamos muy, muy inteligentes, puede que no seamos creativos. ¿Cómo está esto? Mira, puede haber gente que es súper, súper, súper inteligente, pero es muy poco creativa. Sin embargo, no hay mucha gente que no sea tan inteligente y que sea creativa. ¿Qué quiere decir esto? que necesitamos un mínimo de inteligencia para poder ser creativos. Sin embargo, la inteligencia es una condición necesaria, pero no suficiente para ser creativos. Necesitamos desarrollar, necesitamos ampliar nuestro repertorio de estrategias para ser más creativos. Ahora, algunas personas siempre me dicen, oye Omar, Alejandro, dependiendo de dónde me conocen, es las mujeres son más creativas o los hombres son más creativos y empieza ahí una discusión de género. Piénsalo por un momento. ¿Las mujeres son más creativas o son igual de creativas que los hombres? Bueno, pues resulta que hay un metaestudio. Un metaestudio es un estudio que analiza muchos otros estudios y trata de hacer un resumen de todos ellos. Y la conclusión de ese metaestudio de Beer, James and Kaufman, el estudio dice que no existe diferencia significativa entre hombres y mujeres que los estudios, algunos dicen que son un poquito más que los hombres, otros dicen un poquito más las mujeres, que son más creativos o más creativas los hombres o mujeres, lo que nos dice es, no hay una diferencia significativa. Es decir, no existe esa diferencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, hay otro estudio que te va a encantar, eh, que tiene un libro, es de Katy Kay y de Claire Sp si, me, si no me equivoco, que dice que se llama el libro The Confidence Code y lo que dice es que las personas que creen en algo tienen más probabilidades de lograrlo. Se genera una especie de efecto pigmaleón en donde si tú crees que vas a ser muy bueno, vas a ser muy bueno y si tú crees que vas a ser malo, vas a ser muy malo. Entonces, este estudio de, de The Confidence Code junto con el de Beer, James and Kaufman, lo que nos explican es que efectivamente, si una mujer cree que las mujeres son más creativas, tiene muchas más posibilidades de que ella sea creativa. Y si un hombre cree que las mujeres van a ser más creativas, pues es más probable que él no sea tan creativo. Es decir, va a generarse eh, esta intención de ser o no creativo en función de lo que tú creas que te va a desarrollar o no. Y, y en este sentido va la siguiente pregunta, que creo que, que, bueno, si estamos escuchando esta plática, asumimos que de alguna forma, pues, la creatividad se puede aumentar. A mí me tocó hacer un estudio en la UNAM, donde tomamos varios grupos, de hecho cuatro grupos, eh, uno de ellos era donde estábamos haciendo el experimento y los otros eran control, y desarrollamos una serie de estrategias para ver si se podía incrementar o no la creatividad. Déjame te explico primero que la creatividad tiene múltiples componentes. O sea, de pronto creemos en creatividad y alguno está pensando en la fantasía, en lo que podemos imaginar, en las cosas que podemos escuchar, el cómo componer música, etc. Bueno, pues eso tiene que ver con la fantasía. O algunos otros creen que tiene que ver con la flexibilidad, del pensamiento, es decir, con qué tan hábil eres para poder ligar las ideas o para um, dar un argumento o otras situaciones similares. Algunos otros lo pensamos en términos de flexibilidad, es decir, qué tan adaptables somos a la situación o qué tan originales o qué tantos detalles, cuando vemos una obra que tiene muchísimos detalles, que está súper completa, decimos, órale, es muy creativo. Bueno, pues eso tiene que ver con distintos componentes de la creatividad. Y lo interesante es que algunas personas podremos tener cierta facilidad, por ejemplo, para la fantasía y quizá no para poder hacer una originalidad gráfica, es decir, para vaciar nuestra creatividad en una ilustración, en un dibujo, una escultura, etc. Algunos son súper creativos, por ejemplo, en la narrativa, saben contar historias, otros son súper creativos poniendo los textos, poniendo como el chistorete, la frase que resume lo que acaba de acontecer, el, como el, lo que aparece de encabezado del periódico. Bueno, pues todas esas son distintas formas de creatividad. Y lo que hicimos en el estudio, eh, esto fue en la Ciudad de México, en la UNAM, con estudiantes de la UNAM, pues analizamos si se podía desarrollar o no la creatividad. ¿Y cuál fue el resultado? Que sí, sí que había muchos, eh, muchos de estos componentes que se desmarcaban radicalmente, o sea, que se incrementaba al doble, a veces al triple, y había otros que si bien se incrementaron, no se podía dar una conclusión, pero que, eh, que se veía claramente que sí había un incremento. Es decir, sí, la creatividad, sin duda, se puede desarrollar. Ahora, Siguiendo con esta línea de cuáles son los componentes que nos ayudan a desarrollar o que tenemos ya una cierta cre creatividad innata, te quiero platicar acerca de las personalidades. De pronto algunos dicen, hombre, los introvertidos son eh, poco creativos o al revés, los extrovertidos son los que son muy creativos porque son amigueros y porque socializan y demás. Pues bueno, ¿qué es lo que nos dice la ciencia, los artículos? Lo que nos dice es que no hay un, nuevamente un tipo de creatividad. Hay un tipo que se llama Gardner que describió una serie de habilidades, de inteligencias. De hecho, uno de sus libros muy famosos es las inteligencias múltiples. Y ahí se explica que hay distintos tipos de habilidades. Lingüísticas, lógicas, espaciales, eh, kinéticas matemáticas etcétera y entonces algunas personalidades tienden a desarrollar más fácilmente algunos tipos de creatividad en algunos campos disciplinarios y no en otros pero es tan amplio estas combinaciones que no se puede atribuir a un factor de la personalidad habrá algunas personas que son muy introvertidas y que son altamente creativas y habrá otras personas que son extrovertidísimas. Ya sabes, piensa en tu amigo que siempre está eh, haciendo los chistes y demás y que son altísimamente creativos. Entonces, parece ser que no es la personalidad lo que determina el nivel de creatividad. Sin embargo, hay otros factores que sí impactan altamente la creatividad déjame te platico algo, en estadística hay una cosa que se le llama correlación, y cuando tú